0: Então, pessoal, a, a Ludmilla, ela a gente se conheceu na pós-graduação. A gente fez pós-graduação em análise do comportamento juntas. E quando a gente já estava já mais para o final da pós, ela, ela, ela ficou grávida. E acho que no final, no meio, não sei ali, né? Final. Mais ou menos no final, é. E hoje já tem, terminar. É... E hoje o bebê dela já tá com, com quase três anos aí, então, né? O tempo voa. Ah. É... Então, Lud, conta pra gente, então. Você é psicóloga, você formou em psicologia aqui em Goiânia, isso? Formei aqui
1: na PUC em 2004... Então, já tenho 16 anos de formada. Esse ano faz 17, né?
0: Jura? Gente, ah. não, assim, porque não parece. assim não, <risos> Você não parece. Pois é,
1: menina. 16 anos. Eu demorei pra me encontrar dentro da psicologia, sabe, Mi? Uhum. Eu, eu sabia que eu queria trabalhar com crianças. Eu uhum. sempre soube. Sou apaixonada, gosto muito da área infantil, inclusive quando eu fazia faculdade, eu ia nas escolas pedir uma oportunidade para eu poder estar perto das crianças, para eu entender como que funcionava o desenvolvimento infantil na prática e aí ninguém me dava oportunidade, porque eu entrei, eu tinha 17 anos na faculdade, né? Então, tinha muito cara de novinha, então eu acho que as pessoas, né, pensavam, ah, essa menina querendo trabalhar com as crianças, né?
0: Não passava Mas, credibilidade.
1: Não passava. E aí eu, eu falei, então eu vou trabalhar como voluntária, eu vou me oferecer, porque eu quero muito. E aí eu trabalhei em três escolas como voluntária, porque o meu objetivo era aprender mesmo, sabe? Uhum e foi maravilhoso porque eu tive a certeza que eu queria mesmo era trabalhar, atuar com crianças. Eu não sabia o que Eu sabia uh -huh. que era criança. E aí eu tive a oportunidade também de trabalhar no programa Aprender a Pensar da PUC, não sei se você já ouviu falar. Não. É um programa para crianças superdotadas. Hoje a gente fala com altas habilidades, uh -huh. né? Não usa mais esse termo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer esse lado. É interessante que hoje eu estou trabalhando com outro extremo.
0: Que Sim, na é outra dez... ponta, é isso que eu ia falar.
1: Isso, né? Hoje eu trabalho com déficits cognitivos, né? Enfim, é, atrasos no desenvolvimento em geral. E eu tive a oportunidade de, de conhecer esse lado das crianças com altas habilidades. E aí lá ensinam 10 ferramentas para as crianças pensarem para ajudar na tomada de decisões, na resolução de problemas, porque a criança com altas habilidades, ela tem dificuldades também, Sim. ela tem muita dificuldade no social, né? Enfim, mas ainda parece que não era ainda o que eu queria e aí a minha jornada foi longa e pouco se falava sobre autismo,
0: Sim. aba então, né? Uhum. Não se fala. E, e, e eu ia até te falar que, assim como a Clarissa, é, que vocês duas se formaram na PUC, a PUC Goiás tem uma tradição de ter muitas disciplinas de análise do comportamento, porque tem muitas pessoas lá dentro que são da área, que essa não é a realidade de muitos outros locais do Brasil, né? Então, eu já estive dando curso, por exemplo, em Curitiba, em Porto Alegre, lá o pessoal me falava que. É, é mais forte a por exemplo nessas regiões a psicanálise era mais forte, então ah. aqui vocês ainda tiveram, mas o enfoque também não era para crianças com autismo, era com outro enfoque.
1: Olha, sinceramente, eu fui aprender sobre autismo em 2011 porque a faculdade mesmo não me deu bagagem, entendeu. Então, assim, eu, eu já era da comportamental, isso uhum. facilitou, igual você tá dizendo, né? Sim. Eu fui para comportamental porque a PUC, nem era PUC, era católica.
0: Uhum, sim, assim, Mas ela,
1: ela me deu essa, essa bagagem da análise do comportamento, então eu já trabalhava nessa área comportamental. Mas aí, em 2011, eu fui trabalhar numa clínica interdisciplinar. Eu fui como coordenadora de todas as terapias, uhum. e aí logo, foi onde eu tive contato com os atrasos no desenvolvimento, com autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, então lá era muito focado em crianças com atrasos, né? E
0: recebiam é, mais adolescentes e adultos, né? Ou crianças, crianças também, crianças também, muitas né?
1: Muitas crianças, mas não como hoje, que a gente começa uhum. a intervenção precoce. Era tudo criança acima de três anos. você uhum. Hoje eu tenho muitos pacientes de um ano e meio, uhum. um bebês, né? Mas Sim. na época você não via crianças dessa idade dentro de, de consultório, né? Uhum. E, e foi muito rica essa aprendizagem, porque lá tinha... A psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, foi onde eu conheci sobre o trabalho da T.O., uhum. né? a musicoterapia, apaixonei pelo trabalho da musicoterapia, físio, então lá tinha uma equipe completa, psicopedagoga, hidroterapia, né? E aí é, eu fiquei apaixonada, só que eu sempre nos bastidores, Sim. Eu sabia de todos os casos, eu fazia anamnese com a família, eu encaminhava, participava dos estudos de caso, mas eu não colocava a mão na massa, uhum. entendeu? Então, assim, eu via as crianças desenvolverem, mas eu, fiquei, eu ficava com muita vontade de fazer isso uhum. disso, embora eu fazia, mas...
0: Sim, mas de uma era, outra era, forma.
1: Era ...mais com a família, né, que eu também gosto muito. E aí... Em 2016, no início de 2016, uhum. eu fui convidada para ser a atendente terapêutica a T,
0: uhum.
1: e uma psicóloga que já uhum. trabalha com a ABBA. Uhum. E aí foi maravilhoso, porque, assim, uma sugestão que eu dou para quem quer trabalhar nessa área, para quem quer ser uma boa supervisora aba, uhum. é que você, pelo menos, atenda uma criança como a T. Uhum.
0: Porque
1: a experiência que a gente tem dentro da casa da criança é muitíssima. Uhum.
0: Escola, é de... que você sempre gostou, é... né? Eu
1: amo escola. É... Eu vou muito nas escolas, até algumas profissionais falam comigo, nossa, mas não compensa, você fica gastando combustível, você vai lá na escola não sei Sim. aonde, perde tempo de terapia, porque aí a volta você podia estar atendendo outro paciente. Mas não tem como a gente fazer um trabalho, principalmente uma intervenção aba, uhum. sem estar no ambiente natural Sim. da criança. Por exemplo, uhum. se eu vou aplicar uma avaliação, o VibMap, eu uhum. preciso do social, dependendo sim. do nível, habilidade de grupo. Dentro de consultório, comigo, não tem como eu avaliar sim. esse social.
0: Sim, sim, impossível. Né?
1: Então, eu recebi esse convite dessa supervisora. Eu achei, não vou mentir, eu achei muito difícil no começo. Eu falei, Jesus amado, eu tenho que registrar, eu tenho que filmar. Sim. Eu, nossa senhora, eu vou ficar doida. <risos> tem que trabalhar um monte de habilidades ao mesmo tempo e ainda tem que anotar.
0: Uhum, falei, ainda dá atenção é. para a criança, não deixar é, que ela é. coloque nada na boca, não aconteça é, nada, cuidar da é. segurança eu dela. Fui
1: perdida, porque eu não sabia, eu não tinha manejo de comportamento, né? Eu tinha, mas com crianças mais típicas Sim. e tal. E aí eu falei, eu falei, não, mas vamos lá, é um desafio, né? E eu tava ensinando para essa criança a habilidade de manto, né? De pedir uhum, o que sim. ele deseja. E aí é muito, muita repetição, né? A aba trabalha dessa forma. E aí eu uhum. falei para a minha supervisora, eu falei, nossa, mas é todo dia, quero água, quero água, quero água. Eu, eu já estou cansada, e ele também, ele não aguenta mais ouvir eu falar, uhum. né? Ele, quero água. E ela falou, não, mas a aba trabalha dessa forma, com repetição. É claro, gente, que é, a gente faz de tudo para que a terapia seja interessante para a criança. A gente não fica trabalhando a mesma coisa a sessão inteira. Aham. Uh -huh. né? Mas ela falou assim para mim, calma, um dia ele vai falar. Aham. Uh -huh. Quando ele falou para mim, quero água, por favor, não foi só quero água.
0: Aham. Uh -huh.
1: Eu fiquei tão feliz pela conquista dele e por eu ter participado disso, né? Uhum. E eu falei, não, eu quero trabalhar com isso mesmo, né? Por, por mais que, que seja desafiador, a recompensa é muito grande, né? Sim.
0: Uhum. E aí,
1: por coincidência, a nossa pós aba. Estava começando no início Sim. de 2016, que foi o ano que eu comecei a trabalhar como acompanhante terapêutica, e é, a minha supervisora falou: Olha, é a primeira pós em ABA que está tendo em Goiânia, porque eu tive uhum. que até aqui em São Paulo aqui em Goiânia, não, não tinha pós em ABA, uhum. né? Uhum. Primeira. E aí eu falei, não, não vou perder essa oportunidade, não. E aí comecei, mas eu só me senti segura mesmo. Para ser supervisora quando a pós acabou. Mas esses dois anos que eu fiquei com a T, uhum.
0: foram tão
1: ricos, porque ao, ao mesmo tempo que é, é, eles iam falando a parte teórica na pós, eu ia vendo na prática, né? Então, uhum. o que eu sugiro para quem quer aprender mesmo, uhum. é, é, para trabalhar, para pegar um paciente, né? Eu acho que é riquíssima essa experiência. Você vai vendo, vai linkando a, a teoria com a prática, né?
0: Sim, sim, com certeza. Aí, então, quer dizer que você caiu na pós... Porque, quê? Peraí que eu... Peraí, deixa eu só desativar os comentários aqui pra ficar mais, mais limpa aqui a imagem. Então, quer dizer que você caiu na pós em, em, em terapia aba porque, assim, você... Dentro, Quando você começou a trabalhar nessa empresa, nessa clínica, lá já se falava de, de terapia aba? Ou não? Você só foi ouvir quando você foi convidada para trabalhar de AT por essa pessoa que já trabalhava na área?
1: Lá falava, só que falava-se em uma terapia inviável. Tá. Falava, e não, não tem como, financeiramente para as famílias é muito caro, são muitas horas, a gente tá. não atender toda a demanda, é impossível, lá não tinha nenhum especialista em aba. Uhum. Então, o trabalho que elas faziam era rico também, as crianças desenvolviam, mas não era aba.
0: E era, era tudo ainda muito era, fechado ainda, do que, que era, era de fato essa terapia. Ninguém sabia de fato como que era esse negócio. É, não é, era uma tá, coisa é, tão é, aberta.
1: Ela, é, tinha já o PETS, o método das boquinhas, dependendo uhum. do caso, né? Uhum. A análise funcional de comportamentos, mas era, assim, tudo misturado, né? Na verdade, uhum. a demanda ia aparecendo e a terapeuta ia fazendo as intervenções necessárias,
0: né? Uhum. Então,
1: a aba, na minha cabeça, era uma coisa de outro mundo, assim, era algo uhum. dos Estados Unidos. Uhum. Eu falava assim, não, não, a realidade do Brasil não é essa, uhum. Entendeu? E aí, quando eu me vi tendo oportunidade de fazer parte dessa intervenção, eu fiquei muito feliz, que eu falei assim, nossa, vai concretizar, e é possível, eu vi que era possível sim, né? Tanto é que hoje, essa instituição, ela tem terapia aba.
0: Sim, que engraçado, né? Em tão pouco tempo, né? Você é. vê, de 2016 para 2021, tipo, não é assim, nossa, estamos falando de 15 anos, 10 anos, né? É, é relativamente, é
1: um sim, Agora, sim.
0: Estão,
1: né? Aplicando.
0: Acessível. Até...
1: Por quê? Porque não tem jeito. É, é ciência. É muito uhum. comprovada cientificamente. Então, assim, quem sim. quiser ter sucesso, vai atrás da raba.
0: E, e aí, nesse período que a gente fez pós, que foi de 2016 a 2018, você ficou trabalhando só como AT, assim, é, você não... Eu não sei se antes você tinha consultório e trabalhava com psicoterapia também, acabava atendendo outras crianças, ou você foi cada vez mais focando e canalizando é, para ficar só mais com as crianças com autismo, trabalho ali na aplicação de programas, como é que foi isso? Essa? Porque tem muito disso, né? Assim... Não só para os psicólogos, mas para todos os profissionais, para os fonoaudiólogos também, para o terapeuta ocupacional. Às vezes ele tem que remanejar a organização de trabalho dele, porque é um tipo de atendimento que é diferente. Até o espaçamento da sua agenda é diferente.
1: Isso. Eu tinha consultório, mas era, era, eram poucas vezes, eram duas vezes na semana que eu ia para o consultório. Os outros dias eu deixava para trabalhar com a Mas uhum. no consultório eu atendia casos... Eu já era psicóloga infantil, então assim, uhum. pais, ansiedade, pediário, uhum. eu aplicava análise de comportamento que eu tenho mestrado também, né, nessa uhum. mas é, o trabalho com a T me envolveu de certa forma que eu tive que largar o consultório. Uhum. Foi Porque pegando cada
0: vez mais a... horas, né?
1: A minha supervisora falava assim, essa criança tem que ser atendida todos os dias. Você não uhum. pode trabalhar com ela segunda, quarta, sexta no seu consultório terça e quinta.
0: Uhum, e entendi. E eu
1: fui apaixonando tanto por essa área e já estava fazendo a pós, que eu fui deixando o consultório de lado, fui ficando assim, à noite, trabalhava o dia uhum. todo com a madeira, à noite eu ia lá e atendia. Fui deixando, uhum. porque eu queria mesmo seguir nessa, é, nessa intervenção, né?
0: Então e, e, e aí você atendia como AT, era naquele modelo de duas horas diárias na casa da criança. Então você conseguia ali atender o quê? Quatro crianças no máximo por dia? Isso. Duas de manhã e
1: duas à tarde, mais oito horas de trabalho. E às vezes até mais. Tinha algumas mães que pediam para ir Sim. à noite, que pediam para ir sábado. Depois que
0: chegasse da né? escola, né? Sábado de manhã. É... Uhum. Então...
1: Até no Natal, elas falavam.
0: Não parava né? Você
1: vai viajar? Não, então dia 25 Sim. você vem? É. Então, assim, é, é, porque as mães, elas começam a entender a importância dessa repetição, dessa sistematização Sim. na vida das crianças, né? Uhum. Então, elas começam a ver os resultados. A princípio, elas ficam assim... É, nossa, mas tudo isso, ele vai ficar cansado, é, são, é muito tempo, que loucura. Mas depois que a gente começa, que elas começam a, a entender como funciona Sim. a aba, aí elas começam a querer mais horas, porque uhum. elas veem que funciona, né?
0: Uhum. E, e outra coisa que, assim, a... Acaba que foi um, um, mais um mercado que se abriu para pro os profissionais que, que quisessem trabalhar, né? Seja um, um fonoaudiólogo para trabalhar como AT, seja um pedagogo, enfim, o um profissional que vai trabalhar como AT e também mais uma área para ele ser aí um, um terapeuta aba uma analista do comportamento. Acaba Nossa. que foi até uma oportunidade de mercado para que os profissionais possam ser melhores remunerados, né? Melhor remunerados. Porque as, as, eu imagino que você devia estar sendo mais bem remunerada sendo AT do que sendo... Pra, pra, fazendo psicoterapia, eu imagino. Com certeza,
1: com certeza. Mais remunerada como AT do que no consultório. E melhor remunerada também do que como coordenadora. Olha o status que eu tinha. Sim. Coordenadora de uma clínica Sim. grande. Né? Sim. E, e, então, assim, como até eu tive que largar tudo. Eu, eu já tinha mais de 10 anos de, de formada. Sim,
0: de prática eu clínica, tive... né? De prática é, clínica. Eu
1: comecei do zero. Eu, eu Sim. comecei do zero. Eu, eu né? Abri mão como... de tudo que eu Sim.
0: tinha. a gente a, a gente Sim, e, e a gente hoje até fala né, de que o AT, ele não precisa ser um estagiário. Ele pode ser um estudante, mas ele não necessariamente precisa ser. Até em alguns casos, o AT é o próprio analista do comportamento, dependendo da dinâmica de trabalho do profissional, enfim, da, da, da própria estrutura que às vezes a cidade oferece. E, e você saiu assim de um patamar onde você não era uma recém-formada mais, né? Você tinha o seu consultório, mestrado, você podia estar ali. Aí, Sim, a você a já era bebê.
1: Elas falavam assim:
0: Você tá é, louca?
1: Nossa, mas você começar, você fica indo na casa dos pacientes, né? E eu falava assim, gente, mas é maravilhoso. A aba funciona dessa forma. Não tem como se fazer aba sem ir na casa do paciente. Sim. Entendeu? Então, era um outro tipo de trabalho. Mas as pessoas ainda têm preconceito. Eu percebo. Profissionais mesmo. Sim. Com essa questão. O sonho de quem é até, assim, não de todas. A gente não pode generalizar. Mas uhum. é ficar dentro do consultório. Sim. Você já percebeu? É isso? assim,
0: é. sim. Ter, na verdade, o sonho de quem é a ter é ter uma clínica linda, famosa, grande, né? Na verdade, esse é o sonho de quem é um analista de comportamento. Eu até estava falando isso com a. que trabalha com crianças, né? Eu tava falando isso com a Tairine, que fez pós com a fez gente, né? É, e aí eu, ela, eu tava perguntando pra ela o que, que ela prefere E aí ela, ela, ela não tem clínica também E ela disse que ela prefere o atendimento domiciliar E assim, tudo, gente, tem prós e contras, né? Por quê? Uma clínica ou um consultório que seja, ele tem custos. Então, mesmo que você não estiver atendendo, tipo, na pandemia, parou tudo, a sua clínica não para, de, o aluguel não para, a conta de energia, é, uma série de coisas que um espaço te demanda de custos. Claro que o atendimento domiciliar também tem custos, o seu combustível, o desgaste do seu carro, o seu tempo. É, mas, assim, eu acredito que os pais, e aí todo mundo que trabalha com atendimento domiciliar, com home care, tem falado muito isso, que cada vez mais os pais têm pre preferido esse atendimento domiciliar por causa do tempo que eles ganham é, podendo estar fazendo outras coisas enquanto essa criança está recebendo terapia. Até mesmo para a mãe participar da terapia, é, ali é até mais fácil no ambiente deles é, de casa. Então, assim, é, eu, como mãe, sempre preferi em casa. Hoje, assim, meus filhos não fazem nada. Assim, até inglês. É, a gente tá, o, o Benício faz inglês aqui em casa, a professora vem aqui. E, e aí assim eu, até uma coisa que eu gostaria que ele fizesse fora por causa dos amigos e tudo não dá por causa do nosso da nossa do nosso estilo de vida e porque a gente mora longe então assim é, o tempo de deslocamento que eu vou perder que eu poderia estar fazendo tarefa de casa com ele que eu poderia estar fazendo outra coisa aí você imagina isso uma criança com autismo que tem que fazer tantas terapias tantas coisas se eu ainda for ficar com ela uma hora duas horas no trânsito isso porque Goiânia é uma cidade onde a gente vai para relativamente longe em pouco tempo. Agora, uma cidade como São Paulo, como Salvador, é, como Recife, Rio de Janeiro, tantas outras é, é, cidades, que isso não é possível. A família passa muitas horas no deslocamento. Então, eu acredito que o atendimento domiciliar ele só tende a crescer é, é, nesse sentido. Então, assim, eu acho que esse sonho da clínica linda, perfeita, e esse atendimento aí, é, as pessoas têm que tomar até um pouco de cuidado com esse investimento e saber se o seu público vai querer consumir aquele serviço. Porque, às vezes, ele não vai querer. Às vezes, o sonho, ele é seu, de querer ter uma é. grande estrutura, uma grande clínica, mas as pessoas não vão estar dispostas a é, se deslocarem ali no dia a dia. Então, por exemplo, eu faço terapia por videoconferência. É, eu não vou mais e eu poderia me deslocar com 30, 40 minutos até chegar no consultório da minha terapeuta. eu ia pagar estacionamento, eu ia perder tempo 40 para ir, 40 para voltar. É, então, assim, eu prefiro fazer por videoconferência. Eu me sinto confortável, assim. Muita gente está assim. Eu acho que. E o mundo pós-pandemia vai tornar isso mais forte ainda. É, então, assim, eu acho que as pessoas têm que tomar isso... um pouco de cuidado. Com esse negócio da clínica, achar que por assim, ah, às vezes a pessoa prefere, por exemplo, ao invés de investir numa boa formação, ela quer investir em montar o consultório dela. Porque a gente sabe que não é fácil. Só que às vezes é melhor você investir numa boa formação e você atender domiciliar ou fazer atendimento na escola, por exemplo, acompanhamento de criança na escola e tudo. É, as pessoas assim, tendem a ser bem a ser mais bem remuneradas então é, é, tudo é uma questão de se olhar eu acho que é muito daquela ilusão que vem desde a faculdade montar meu consultório não é assim é, é, eu não, eu não passei por isso porque como eu não sou da da psicologia mas tem muito isso né comprar a sala do meu consultório tem toda essa essa ilusão né esse. você tinha eu tinha, é, eu tinha.
1: Eu posso
0: Exatamente. dizer que estou realizado é. Mas, mas olha o tanto que mudou, né? Hoje, por exemplo, é, como que tá o seu atendimento hoje? É, você, você, então, fez a pós, a gente terminou, é, você provavelmente, continua, então você continua atendendo aquelas crianças ali como AT, é, e aí você hoje tem a sua equipe de ATs que trabalham com você. Sim, sim. E aí você tem o seu espaço de atendimento, onde você recebe essas crianças? Como é que é? Você, você também continua indo na casa das crianças para fazer o acompanhamento das ATs em loco? Como é que é isso?
1: É, eu faço os meus atendimentos em consultório, né? Eu recebo os pais para anamnese, depois avalio a criança. Dentro dessa avaliação, é, eu vou na escola, eu vou em casa... É... O que precisar ser feito para concluir a avaliação, eu, eu saio do consultório, entendeu? Uhum.
0: Depois,
1: eu fico mais reavaliando em consultório mesmo e uhum. indo às escolas. Na casa, eu vou de acordo com a necessidade. Sim. Então, está ah, tendo dificuldade com a AT, ou eu acompanho. É online, ao mesmo uhum.
0: tempo que ela tá
1: atendendo. Sim. Ou eu tiro um tempinho e vou para entender o que que tá acontecendo. Fazer a análise funcional, uhum. né? Mas atendimentos, a maioria, é em consultório. A, a escola, eu. entendeu, né? A escola e casa, sim, de acordo com a necessidade. Sim. Entendeu? E aí, a minha equipe é que vai em casa.
0: Uhum. Então,
1: a AT vai... É, nem sempre a AT, ela faz a carga horária que é necessária para a criança. Certo. Porque isso envolve custos. Sim. Então, às vezes, a criança tem uma demanda de duas horas por dia com a acompanhante terapêutica. Mas o pai não tem uma condição de oferecer. Sim. Então, ele oferece uma hora. Às vezes, ela precisa todo dia. O pai oferece três vezes na semana. Uhum. então uhum. A gente também tem que ter essa flexibilidade de trabalhar com o que a gente tem. Sim. Entendeu? E quando é assim, treinar os pais, porque os Sim. pais ficam muito tempo com as crianças, né? Então, para eles darem continuidade ao nosso trabalho. Então, vai comer, já está treina, né? A independência, Sim. vai dar banho. Então, assim, já dá para trabalhar contato visual. Ou seja, no dia a dia, esses pais precisam estar bem treinados, quando é assim, todo caso, né? Mas Sim. Quando, quando a criança
0: Principalmente recebe... quando... Sim, uhum. com certeza. É igual a gente, por exemplo, a... Eu queria, por exemplo, ter um personal para malhar todo dia, para me obrigar a malhar. Mas aí eu não posso pagar todo dia porque fica muito caro. Você malha três vezes com ele ou duas vezes com ele. Ou ele só faz <risos> seu treino e te acompanha. É o mesmo assim. Então outra sou... vezes você faz caminhada.
1: Que Exatamente. O papel dos pais, né? Então, Exatamente. Assim, a gente vai é, é, utilizando, é, vai flexibilizando... Né? Porque tem terapeuta que fala Ai, ah, se não fizer isso, eu não vou atender Ai, ah, se nanana. A gente tem que também utilizar de bom senso Sim, com certeza Ser flexíveis com aquela família né E trabalhar e... com o que a gente tem É melhor fazer três vezes por semana Do, do que, que é nada fazer.
0: Sim, é. não, não tem nem comparação né é... o, o ideal né, é uma coisa O real é outra E você tá numa clínica Que é a mesma da Clarissa, né? Uhum. que você é, já é uma clínica bem conhecida em Goiânia que trabalha com crianças, assim, diversas, né? É, você sabe que eu, eu nunca te contei, mas eu já fiz terapia lá. É, ah. é, com uma psicóloga que tinha lá, e ela atendia criança, mas ela atendia adulto também, ocasionalmente. E aí ela me atendia lá, então eu frequentava... É, lá justamente E aí eu sempre via muitas crianças lá Era sempre cheia de criança Então já é uma clínica é, Bem conceituada, uma clínica grande Onde já recebe crianças de diversos Seja com transtorno do neurodesenvolvimento Seja com alguma Questão é, é, emocional Social Então ou seja, você não tem é, E lá assim, né os, os profissionais Eles trabalham assim, de maneira independente Né? Cada Depende. um lá é como se você tivesse, como, só para as pessoas entenderem, é como se você tivesse um hospital e esse hospital tivesse diversos médicos. né? Uma clínica onde lá tivessem diversos médicos. Então, cada um está lá fazendo uma determinada coisa diferente. Tem o fono, tem o psicólogo, tem o TO, tem o psicopedagogo. São, são diversos é. profissionais. É diferente de se você tivesse, por exemplo, montado uma clínica só sua, mesmo assim podendo ter sócios, mas todo mundo é, fazendo, é, prestando o um serviço de terapia aba é, e vocês compartilhando casos. E aí poderia até ter a, a, a figura do, é, do coordenador, por exemplo. Tem clínicas né, que, que fazem dessa maneira. Então, assim... Só para as pessoas entenderem as diversas formas que dá para você trabalhar e ir manejando de acordo com a realidade de cada um, né? É, é, eu é, é importante. De... Eu sinto muita
1: falta disso. Eu sinto muita falta desse trabalho em equipe. Embora eu sempre reúna com as profissionais é, dos meus pacientes, né? Uhum. Que nem sempre da clínica que eu estou, né? Sim. Então, eu, eu reúno, a gente reúne online, né, para trocar, e... Mas mesmo assim, eu sinto falta lá, é, agora nós temos lá uma psicopedagoga, uma fone, uma neuropsicóloga que terminaram o curso em água. Sim. Uhum. Então, até a psicopedagoga metagoga sugeriu da gente começar a fazer esses estudos porque lá tem área médica, né?
0: Sim, tem médica médica bastante conceituada
1: Então ela sugeriu e agora vai, é uma proposta para esse ano a gente começar a fazer os estudos de casa, tudo indica que vai dar certo de acontecer
0: Que, que legal é, Mas aí então é, hoje você tem quantas ATs que trabalham com você? Tenho 10. Jesus! Quase caí aqui da cadeira para trás. É... E aí, só para as pe pessoas entenderem um pouquinho, essas suas ATs, algumas são formadas, outras não são formadas. Como é que é? Eu tenho ATs formadas, eu uhum.
1: tenho artes, eu tenho uma AT que é pós-graduada em ABA. Uhum. Só que ela não se sente segura de ser uhum. supervisora ainda. Eu acho isso maravilhoso. Isso aí é uma honestidade que ela tem com a criança, com a família da criança. Né? Então, eu falo para ela, quando você estiver pronta, você me fala, Sim. eu te falo porque eu vou perceber também.
0: Uhum. Uhum. Então,
1: eu tenho. Mas todas as psicólogas... Uhum. É...
0: Sim, acaba que como você é psicóloga, você acaba atraindo esse público, não é que você repele, <risos> vamos deixar claro, não é que você repele outros outras profissionais, mas é que por você ser psicóloga e nessa clínica também onde você está, tem muita psicóloga, é, tem outras áreas também, mas tem muitas psicólogas lá dentro E assim, a própria quantidade de psicólogos é maior do que a de fonoaudiólogos Formados no Brasil é, sexta, Acho que foi sexta-feira que eu fiz live Eu tava até trazendo os dados de quantos mil psicólogos tem É maior do que os de fono Então lógico que a gente vai encontrar mais psicólogos ou estudantes de psicologia no mundo Do que de fono Então é, 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 é tranquilo Foi
1: acontecendo mesmo Aham uhum. eu procurando as psicólogas, ai, ah, eu tô formando, eu formei. Porque hoje, na graduação em psicologia, fala assim, em aba, né? Uhum. Tá muito, e, e a oportunidade de mercado é muito grande.
0: O mercado então, está aquecido, né? né?
1: Então, tem muitas pessoas que estão indo, que me mandam... É, é... Currículo, Passagem,
0: mensagem, aham.
1: Quero ser AT, como é que eu faço para ser sua AT? Mas, assim, eu, eu primeiro eu encho os horários das minhas Sim. pra depois eu, eu buscar novas, né? Uhum. E, assim, uma coisa assim, que eu percebo muito: tem aquelas pessoas que gostam de trabalhar com criança, que, taranã, mas tem aquelas pessoas que vão por conta do financeiro pela oportunidade,
0: uhum, do financeiro. Uhum.
1: E aí não dá certo porque uhum. nossa, ela não
0: ela não ela não não, é, não
1: trabalhar com a intervenção água pelo financeiro você...
0: não é. o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito as pessoas têm que colocar isso na cabeça é Sim. consequência de um trabalho bem feito se você fizer um trabalho bem feito pode ter certeza que o financeiro vai vir vai acompanhar e ele vai vir você vai ser valorizada você vai ter melhores condições de trabalho é, mas, assim, você tem que gostar daquilo. Até porque, assim, trabalhar com criança... Não tem como você trabalhar com criança se você não gostar. Já, já começa com por... qualquer tipo de criança. Não entendi. Não entendi.
1: Eu tive é. uma T que ela levou um tapa. Porque ela, ela, chegou, ela não antecipou para criança, né? E aí ela chorou. E ela ficou muito sentida com a criança. Ela levou pro pessoal então assim eu falei olha você tem que fazer terapia para você poder trabalhar uhum. é, não dá certo se você tiver é, se você levar para o pessoal se você não entender a função daquele comportamento né melhor não trabalhar nessa sim
0: área. não até porque a psicologia ela é tão ampla né assim é, eu, eu brinco, assim, falei isso na sexta-feira, inclusive, que é, os psicólogos, né, porque assim, muitas das pessoas da análise do comportamento são da psicologia. Com, com o autismo estando tão em alta aí nos últimos 10 anos, nos, nos últimos 15 anos, a terapia aba, ela acabou ficando muito pop, muito popularizada. Não só no... no, no Esse movimento ele não é só no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, assim, é, acaba que... Outros profissionais começaram a entrar nessa área devido à demanda que o mercado exigia, então é, nos Estados Unidos, eu sempre falo, sempre falo, nos Estados Unidos é muito comum você ter profissionais de educação especial é, sendo terapeutas aba. é muito, muito comum isso e, e, e o que, que acontece? Mesmo se todos os psicólogos no Brasil decidissem que eles queriam trabalhar com autismo, eles ainda a gente não ia conseguir suprir a demanda de casos que existe. É, não dá, porque assim eu estava olhando aqui, até falei isso na sexta-feira: que são 320 mil psicólogos formados por dados do, do CRP. 320 mil psicólogos, a maioria concentrados na, na região sudeste. Então, imagina O que sobrou para o Norte, Nordeste Centro-Oeste Que nós estamos inclusas aí Imagina o que sobrou Então, assim Existe uma demanda E a quantidade de outras áreas que a psicologia O psicólogo organizacional A própria, a própria é, psicologia clínica A quantidade de transtornos mentais Que nós estamos tendo Que cada vez se fala mais sobre isso Mal do século XXI Depressão, ansiedade Quantidade de profissionais que a gente precisa nessa área. É, então, assim, não adianta, é assim, é uma área específica que hoje abriga, agrega diversos profissionais da saúde e da educação. Então, assim, que vão trabalhar nessa área com terapia ABA, seja na posição de ser um ATE. Seja na posição de ser um, um terapeuta ABA ali, o titular do caso, ali, o analista do comportamento. Então, assim, eu sempre falo isso é, porque assim, a psicologia ela é muito ampla. Então, a gente tem essa demanda de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, em especial aí o autismo, que acaba sendo a nossa área de atuação, é, que precisam de atendimento. Então, a gente está aí para suprir essa demanda que o mercado pede. Então assim, mas para a pessoa ela trabalhar na área um dos pré-requisitos é que ela goste de trabalhar com criança. É isso aí é é o básico, né? Que ela ela tenha ela ela goste disso. Em algum momento da vida dela, igual você estava contando, é, você já trabalhou em escola, né? Então assim é, é, já tava ali no seu DNA o trabalho com crianças há muito tempo. Então assim é, você já foi das Porque típicas aqui...
1: A criança que tá no espectro, ela tem baixa resistência à frustração, então ela vai Sim. ter mais comportamentos disruptivos, ela vai ter Sim. as birras, né? Até às vezes alta agressividade e Sim. não é fácil, né? Então assim, você tem que estar tá muito bem preparada, você tem que amar muito, né? A afetividade nesse momento faz toda a diferença, tem muitos Sim. estudos sobre isso, né? Uhum. Então é, é, a forma como você lida com a birra faz toda a diferença para ela parar ou não, para ela aumentar Sim. ou não, né? Então, se Exatamente. você for um terapeuta que não tem paciência, que não sabe é, é, amar aquela criança, independente do comportamento que ela esteja apresentando.
0: Uhum. Não, com certeza, a gente precisa é, ter esse senso, ter esse conhecimento. Então, assim, é um aprimorar contínuo. Então, assim, e as pessoas também precisam entender que elas podem continuar sendo ATs, como você tem aí, uma pessoa que já fez é, pós-graduação em análise do comportamento, é, e continua fazendo o trabalho de. É, é, Fazer a intervenção direta, que é a aplicação de programas. Eu costumo colocar aqui, Lud, que a gente tem quatro funções para o AT, é... que é como eu formo os profissionais aqui uh, do IEAC de quatro, 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 for... quatro funções básicas que o AT pode fazer. Uma é a aplicação de programas, aplicação direta de programas, aba. Outra é o acompanhamento em escola. Então, fazer o acompanhamento, fazer a mediação dessa criança no ambiente escolar. Seja com demandas acadêmicas, seja com demandas sociais, seja com o manejo do comportamento dessa criança na escola. A terceira função seria o acompanhamento dessa criança, por exemplo, na comunidade. Eu já fiz trabalho, por exemplo, de ir para o boliche, de ir para o shopping, fazer esses determinados treinos. Seja de habilidades sociais, seja de habilidades adaptativas, é, que é um trabalho super gostoso, que assim eu, eu amava. É, então, essa é a terceira. E a quarta seria trabalhar habilidades de independência, de autonomia, habilidades funcionais em casa, que vão para além dos programas aba de mesinha, ou de chão, ou de brincar, principalmente com os meninos mais velhos, adolescentes, pré-adolescência, fase adulta, trabalhar também as atividades adaptativas, funcionais em casa. Então, eu costumo colocar como que o AT ele pode ter... Essas, essas quatro funções aí que são funções que a gente sabe que o mercado precisa é, de pessoas treinadas para essa área. Inclusive, eu estava até falando com a Clarissa o quanto a gente precisa de ATs que estejam preparados para o trabalho com adolescentes e com adultos. Porque a gente não tem ATs hoje, não. praticamente no mercado, a nível de Brasil inteiro, é, que estejam preparados para trabalhar com os adolescentes e com os adultos. Então, a gente está assim, buscando formar profissionais que tenham essas capacidades é, preparados para lidar, por exemplo, com questões de sexualidade, é, com questões para as meninas, por exemplo a menstruação, uma série de habilidades que não é que você está sendo uma babá. Né? Eu até falo assim, é, quando você até acha que você está sendo uma babá é porque você não entendeu ainda qual comportamento você está ensinando qual o propósito dele? Qual a função dele? Então você não tem essa clareza dentro é. de você Por isso que você está se sentindo assim Porque quem trabalha com criança não tem jeito Você não pode, assim, eu brinco assim Você não pode ter nojinho Você tem que estar é, tá preparado para levar no banheiro Você tem que estar tá preparado para algumas situações Que ocorrem quando você trabalha com criança é, e você também tem que estar preparado se você se a pessoa escolher esse público de atuação dela, está preparado para ir para o outro extremo, que seriam os adolescentes, que seriam as situações, é, mas outras situações que surgem nessa, nessa etapa, onde o manejo de comportamento pelo próprio tamanho da criança é mais difícil. Então, assim, a gente está buscando formar esse profissional aqui que vai para além de aplicação de programas ABA mais é, tradicionais, né? Hoje em dia, por exemplo. Por exemplo, o Dioguinho ele tá com 9 anos, então a gente já assim ele a base dele de comunicação já foi muito feita, a base da linguagem já foi muito feita. Então hoje a gente assim tá mais fazendo é, programas mais acadêmicos voltados para leitura, para escrita, voltados para o uso funcional da leitura e da escrita, ele aprender a digitar. Ele aprendeu os conteúdos acadêmicos de uma outra forma. Então, assim, é diferente, né? De um programa de tato, de um programa de mando, de um programa de contato é. visual, de intraverbal. São, assim, outras habilidades que... Essas habilidades a gente não encontra em manual nenhum é você entender de comportamento saber como que como que você pode elaborar um procedimento de ensino vai muito para além de, por exemplo, realizar um VibMed, que é super importante, mas numa determinada fase. Depois você passa aquilo e você vai para outras outros desafios, que aí você precisa ter um conhecimento mais sólido. É, mais, mais, você precisa estar mais preparada é, para o atendimento assim, com esse público, então é esse perfil de AT que a gente está procurando formar aqui, e aí assim as Nossa, pessoas eu... é, porque, assim, porque o não na... tá crescendo, na... né, então eu tô e olha
1: só, é, essas crianças todas que nós estamos atendendo, que eu sei que todas as terapeutas ABA não tem horário mais sim, essas crianças vão crescer. E aí, quem vai trabalhar com esses adolescentes, com esses adultos? Porque aonde eu pergunto, as pessoas não atendem. Adolescente Sim. não atende. Eu mesma. Eu confesso pra você que eu tenho as minhas limitações, assim. Eu, eu trabalho... Num, eu trabalhei com um adulto porque, enfim, foi uma indicação e tudo. Uhum. Mas mim, eu, eu sou posso dizer assim, especialista mesmo, é na área infantil, né?
0: Sim, então, até porque já era seu público eu... já de muito tempo, né, Luz? É,
1: então assim, eu acho que não, é importante eu, eu, eu... eu também buscar capacitar, né, como você tá fazendo, porque e o futuro dessas crianças, se a gente não tiver profissionais para trabalhar com elas, né?
0: Sim. Os pequenos, eles sempre vão continuar vindo, né, porque os diagnósticos eles não vão parar, infelizmente, enquanto a gente não descobrir é, a causa exata e a cura, esse diagnóstico ele não vai parar de acontecer, ele vai continuar vindo, vai continuar vindo, é provável que ele aumente, porque quanto mais os profissionais ficam mais capacitados para diagnosticar mais diagnósticos vão ser feitos Quanto mais a gente fala disso, esse assunto fica mais popular Mais diagnóstico vai ser feito, então mais vai estar tá vindo gente Só que aí tem os meninos que estão passando dessa fase Como o Dioguinho, por exemplo, e tantas outras crianças Que já está com 9 anos, faz 10 esse ano Então assim, é que já está quase do meu tamanho Então assim, toda aquela fase do bebê, da criancinha, aquilo já passou então, a gente precisa se preparar. E o momento de se preparar era há 10 anos atrás. Como a gente não fez, a gente precisa se preparar agora. Então, eu, por exemplo, busquei... Eu fiz uma formação em é, educação sexual... É, que é um tema super tabu Que também era tabu para mim É difícil falar é, disso Não é fácil, mas que eu fui quebrando Então eu fiz uma formação em educação sexual é, Para pessoas com, com é, algum déficit de desenvolvimento Então assim, eu estou buscando me capacitar E capacitar as outras pessoas nesse trabalho Para que a gente tenha profissionais preparados para isso Então assim, que sempre vai existir um modelo de trabalho Como é o que você faz a gente precisa de pessoas assim. Só que a gente precisa de diversos tipos de pessoas. né? Como toda a área. Nenhum profissional... Até para você encaminhar os seus pequenos de hoje... Para quem que você vai encaminhar amanhã? Quando eles crescerem e, e, e tiverem outras demandas. Talvez essas APs de hoje, elas não vão conseguir está é, nessa demanda com uma criança de 12 anos, de 13 anos. Então a, a, as coisas elas precisam evoluir. Então é também uma oportunidade quem quer entrar no mercado pegar esse trabalho que não tem ninguém capacitado. É, e focar nessa população. Então também é, é, é uma oportunidade, tem tanta gente boa precisando de trabalho. É, a gente sabe que as pessoas, mesmo quem não tem condição, gente. Muitas vezes os pais fazem aí das tripas coração pra pagar. É, eu fiz nos Estados Unidos, Roberta. É, então, assim, faz uma faz a, é, das tripas coração pra pagar dentro do que é possível para eles, igual você falou, não pode três, faz duas, faz uma que seja. E é assim mesmo, gente. É, não, não, não tem jeito, entendeu? E. Hoje você é, Pode falar. Hoje
1: você tem no. no no seu instituto, curso para capacitar para adolescentes e adultos?
0: Não, a gente tem a formação de ATs, que dentro da formação de ATs, que ela está sendo construída ainda o curso, né? Ele, ele, as, as pessoas já fizeram a inscrição, mas a gente está no processo de... A cada 10 dias é liberado um novo módulo. É, mas, por exemplo, o módulo 1, que eu já gravei ele todinho... Foi em noções sobre autismo E dentro dessas noções sobre autismo Tinha uma aula só de autismo na vida adulta e na adolescência Uma outra aula só de autismo é, nos bebês, nos pequenininhos até três anos Depois para os meninos de seis Então como que é a manifestação do autismo nessas diversas áreas? E como que é a questão das comorbidades? Então a, às vezes até algumas questões de segurança Por exemplo, se você tem um paciente que ele tem é, epilepsia. O que, que eu tenho que fazer se ele tiver uma crise? Como que eu sei que ele está tendo uma crise? Então, assim, tudo isso a gente fez aulas nesse sentido para também trazer essa capacitação para as pessoas. Então, dentro da, das aulas, quando a gente for falar de procedimentos de ensino, a gente não vai focar só em procedimentos de ensino de mando, de tá. Não, a gente vai focar em procedimentos de ensino para comportamentos em geral, que vai envolver aí comportamentos é, da vida adulta. Então, sempre tendo esse cuidado de puxar esse gancho, entendeu? Por isso que eu busquei fazer formações diversas que eu pudesse é, agregar e não ficar só... Tanto assim, que eu nunca nem falei assim, de intervenção precoce. Nem é meu enfoque. Eu nunca nem atendi crianças muito pequenas. Sempre foi, assim, mais de seis anos de idade. Cinco, quatro. Nunca, nunca atendi crianças com menos de três anos. Nunca foi meu, meu enfoque. É, ao contrário de você, Be né? Que já pegou crianças... Tá é, bebês. Bebês
1: de dez.
0: Com doze meses. Do, dez com meses de é. alerta
1: Que já olham nos Sim. olhos Com estereotipias Com 10
0: meses Exatamente aí, então, assim,
1: é, é impressionante
0: é. E eu acho importante você focar também Você colocar o seu teto De, de atendimento Porque você não vai conseguir ser boa em todas, as, em todas as áreas, entendeu? Em todas as idades Então assim, eu acho que você tá certa mesmo Olha, eu não consigo atender... É, adultos, porque assim Chegou pra você essa faixa etária, beleza Então fica com isso, que chegou e seja Muito boa nisso, como eu sei que você é Então assim, mas também não adianta Porque senão você não vai Conseguir assim, até
1: as nossas limitações também Sim, claro E também claro. indicar para pessoas, igual por exemplo Chega muitos casos de seletividade Alimentar severa Sim
0: né?
1: Então assim, por mais que eu tenha feito cursos Em seletividade uhum. alimentar eu tenho as minhas limitações e eu assumo. E quando eu vejo que precisa, eu falo pra mãe. Olha, busca fulana, que é a área dela, entendeu? Até onde Sim. eu posso ajudar, eu ajudo. Mas a gente também tem que assumir Sim. as nossas limitações. Porque por mais que a gente... Não, ó, eu trabalho só com autista. Mas dentro... Sim,
0: do espírito, nossa!
1: Tem muita coisa, tem muitas... É, características, muitas habilidades a serem desenvolvidas, né? Então, assim, tem gente que fala Não, é, eu, eu sou terapeuta ah, pode ficar comigo que eu dou conta de tudo
0: Sim, não, não dá, não dá né? É, é assim, muito difícil Exatamente, assim é, eu, eu, por exemplo, a questão alimentar também nunca foi algo que eu entrei Assim, a gente sabe, a gente lê, estuda sobre... É, até tenho aqui excelentes livros Onde eu paro, estudo, leio Porque como eu sempre estou dando muita aula Eu tenho que... assim A gente acaba tendo uma demanda muito grande também Para poder ajudar os alunos é, Poder estar nas supervisões é, Dando ajuda, dando assim, orientações Mas assim casos muito severos é, De assim Nossa, a criança não come nada Nada, está com problemas de saúde Por causa disso Nossa, tem que se alimentar por sonda Assim, essas coisas muito severas assim, é, não é realmente, eu não consigo também ajudar. É sempre bom ter alguém que só faça isso. Assim, a gente tem a, 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 a noção de que são comportamentos, está sujeito aos mesmos princípios, é, mas tem muitas especificidades de cada dificuldade que é muito difícil. E tem algumas áreas que a gente, naturalmente, às vezes tem mais interesse e outras que menos. Então, assim, acaba que, que a gente vai vivendo, assim, também e, e buscando os nossos, os nossos interesses e os nossos alvos, mas que a gente não vai conseguir ser boa em tudo. Então, eu sempre tive é. essa... Esse olhar, assim, de, por exemplo, nunca fui para estudar sobre inter... muito sobre intervenção precoce, né? Essa coisa assim, ah, um bebê de 10 meses, 12 meses. Não, nunca foi muito a minha praia. Foi mais, realmente, crianças já mais velhas. E cada vez meu interesse tem acompanhado muito o desenvolvimento do Dioguinho. Então, eu sei que ele precisa de mim, ele precisa do meu conhecimento. E aí, a gente vai acompanhando aí essa fase de... Agora, daqui a pouco, entra na pré-adolescência... Então, assim, uma série de coisas. Então, eu já estou buscando me preparar é, agora, né? E me fala uma coisa. As suas APs, como que você faz o acompanhamento delas? Porque são 10. Como que você faz o acompanhamento desses casos, é, geralmente na sua rotina? Voltou? Tinha... Tra travou aí? Tô, oh, voltou. Tá tinha travado. Ah, tá. Tá. Você me ouviu? Agora eu eu perguntei. Eu te perguntei como que você faz o acompanhamento das suas ATs na sua rotina, no seu dia a dia. E assim, e outra coisa. Antes de você me responder isso, me fala uma coisa. Geralmente o pai te contrata e, de e aí ele contrata até a parte. É.
1: Tá. Eu sou uma das
0: poucas que
1: faz isso é, Eu deixo até negociar o valor dela com certo o pai, E o pai paga diretamente pra ela Porque ela não é minha funcionária Ela é funcionária uhum. da família Entendeu? Uhum. Então, é, o pai vai me pagar a hora de supervisão que eu der pra ela Porque uhum. é uma hora de trabalhinha Que eu estou dedicando pro filho dele né, uhum. é, agora uhum. a AT, ela não recebe. Eu combino com as minhas acompanhantes para as ATs não receberem essa hora de supervisão porque eu não acho justo, por mais que seja uma hora delas, elas estão ele pagar duas
0: elas, vezes. Elas estão, Entendi, elas é, estão tendo oportunidade, né?
1: Mim e para AT. e elas Legal. estão pegando uma. Supervisão, sem ter que pagar nada, porque normalmente sim. a gente paga para pegar uma supervisão. Sim, né? uhum, então, legal. esse legal. é o combinado. Eles pagam diretamente para elas, paga a minha hora de supervisão. Agora sim, a, a quantidade de vezes depende muito do caso. Tem casos que é toda uhum. semana. Os casos que eu uhum. começo, que eu estou conhecendo. Depois a gente marca quinzenal. Se a AT já tem muita experiência, eu espaço mais a supervisão. Se a AT está começando agora, eu acompanho mais de perto. Até
0: para você não pesar para os pais.
1: Isso, porque essa hora uhum. é cobrada. Então não dá Sim. também para eu falar, ah, eu vou assistir a sua sessão todo dia, porque todo
0: dia Sim. o pai vai ter
1: que me pagar.
0: Sim, Isso e, mesmo. E, 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 e deixa eu te perguntar, é, mas aí tem o início, que, por exemplo, se chega uma criança para você amanhã, você tá vendo essa criança pela primeira vez. Você vai começar o processo de avaliação e elaboração dos programas de ensino dessa criança. Você cobra pela quantidade de sessões que você faz isso, ou você paga, um, você faz um pacote para ter esse esse início, como se fosse esse setup inicial com você, porque cada Não, profissional atua de um jeito, né?
1: Comigo é assim, é a quantidade de sessões é o valor da minha sessão, independente tá. se é avaliação, se é Intervenção, a, a minha hora é X. Tá. E aí, se eu precisar de seis sessões, okay.
0: Tá? Okay. ele
1: paga seis sessões. Se eu precisar de okay. quatro, às vezes a criança é tão pequenininha, de uhum. duas sessões você consegue avaliar. Porque uma criança de um ano e meio, ela Sim. não tem muitas
0: habilidades para você cobrar, uhum. né?
1: Então. Mas é, se ela tiver é,
0: seis anos, cinco anos, você já vai precisar de tá, mais sessões. É, se ela tiver. A
1: escola, sim, sim. Né? Aí já, já são mais sessões. Então, a minha, é, a, o meu valor é a quantidade uhum. de sessões que eu gastar. E para montar os programas, eu cobro também o tempo que eu gastar. Isso então, que eu ia eu te perguntar, porque seria
0: trabalho. injusto com você, porque você passa muitas horas, que são, eu chamo é. de horas indiretas de trabalho.
1: Quando eu comecei, eu não cobrava essa, essas horas. Eu
0: levava uhum. muito
1: trabalho para
0: casa. Você ia fazer à noite, muito final de semana. Tempo
1: fazendo os programas, porque igual você falou, a gente tem que pensar, porque não é um método. Não, não tem tudo prontinho para gente seguir. É de acordo com o atraso daquela criança. E tem criança que funciona com ajuda física, tem criança que não funciona, aí você tem que ser criativa para ver qual ajuda que você vai dar. Enfim, a gente gasta muito tempo no planejamento desses programas, né? Então uhum. o tempo que eu gasto é o tempo que eu cobro. Então, se eu levei uma hora, é uma sessão, duas horas, duas sessões. Certo. É claro que eu utilizo o bom senso. Né? Então, assim... Sim. Existe sabe? uma
0: confiança. Isso. É igual ah, é a ida da
1: escola também, né? A da escola... Você pode levar
0: tem... até três sessões.
1: Isso, porque às vezes você demora mais na escola, tem uhum. trânsito. Então, normalmente, a ida da escola, eu costumo cobrar duas sessões.
0: Uhum. Pelo
1: deslocamento, pelo Sim, tempo tem um
0: custo. Maior, uhum. né? Então... Sim, por isso que até você busca assim, fazer as idas na escola quando realmente precisa. Mas assim, também não deixando espaçar um período muito longo, né? É... Mas observando, claro, a capacidade financeira da família, é... De... você busca fazer um ajuste aí no que é melhor para todo mundo, com certeza. Isso.
1: Às vezes a família fala assim pra mim Não, não vai na escola não, que eu tô apertado agora Aí o que que eu faço? Eu falo pra ter olha, essa semana você vai menos dias pra eu poder ir na escola A gente tem Entendi. que ter esse jogo de cintura Olha, eu não vou dar supervisão essa semana pra eu poder ir na escola Então a gente uhum. ajuda a família também, sabe? Uhum,
0: uhum. E você tem recebido por plano de saúde?
1: Tenho Antes tinham as liminares, muitas, uhum. né? Hoje, é, não, assim, alguns planos ainda tem, mas é, tiveram planos de saúde que fizeram uma parceria com a gente. Uhum. A hora que eles pagam é, é maior, menor. Uh. É, Maior do que a particular, né?
0: Tá. Uhum. É
1: maior do que o que eles pagam...
0: Normalmente.
1: Pra, é, eles fizeram... Numa sessão de uma... psicoterapia. Eles, eles não tinham um especialista em ABA. Sim. Quando eu fui fazer esse credenciamento, a minha agenda estava cheia. Aham. Uhum. Eu pensei, pego, não pego, nossa, mas eu já tô com uma agenda cheia, particular, Para que que eu vou mexer uhum. dentro do convênio? O que que acontece... 80% dos meus pacientes, acho que 90, tem convênio. Entendeu? Sim. Uhum. E, e tudo paga terapia, a maioria com dificuldade. Sim. Né? Então, assim, teve um pai que falou pra mim: não, eu vou vender minha casa para eu te pagar, uhum. vou
0: pagar uhum. pra mim pagar,
1: não, mas para pagar todo o tratamento, como é o tratamento, isso dói da gente ouvir.
0: É uma carga ruim, né? Parece que é um dinheiro até que não faz bem, né? A
1: vontade de você atender todo mundo sem cobrar, sabe? Eu, eu tive que fazer terapia por causa disso. Porque Sim. é o meu ganha-pão
0: também. Sim, né? você então, também você... tem um filho para criar, tem família.
1: Então, esse eu invisto, a gente investe em curso, é caro, a gente tem que ter material, né? Então, assim. É... Uma forma que eu vi de ajudar essas famílias foi fazendo essa parceria com o convênio. Porque eu ia continuar recebendo e eles que tinham convênio poderiam continuar comigo. Não ter que uhum. sair, procurar, pensa começar tudo de novo. Sim, do zero.
0: Uma pessoa com vínculo com a Isso. criança.
1: Isso. E assim, o convênio a, a, é meia hora, né? Só que a gente sabe que uma sessão de aba de meia hora não funciona. Então, é. o que, que a gente faz? A gente faz uma hora e cobra duas sessões do convênio. Então, acaba que não ficou ruim. Para uhum. mim, não ficou ruim. E para o pai uhum. também, não ficou ruim. Entendeu? Sim. E uma vantagem que o convênio tem é que como saiu aquela lei, que agora não pode, os convênios não podem limitar mais a quantidade de sessões, né? Uhum. Então, agora, os pais podem fazer terapia todos os dias, os filhos, Sim. né?
0: Você tem uma maleabilidade de... Pelo
1: convênio, olha Sim. que maravilhoso, entendeu? E eu recebi uma ligação do pessoal do convênio, não foi nem eu que fui atrás. Eles me ligaram, perguntando e tudo, e eu não me arrependo, sinceramente. Eu não me arrependo, eu tô ajudando muitas famílias e eu também estou ganhando. O meu Sim,
0: dia. você está, você tá, é, é uma relação ganha-ganha, né? E todo mundo que é da saúde pode fazer isso, porque é, se, você, se o profissional for da saúde, eles estão reembolsando. Tem alguns locais que eu já ouvi falar que, de profissionais que são, por exemplo, analistas do comportamento que não são da saúde, que são da educação, que tem recebido. É, pelo convênio Mas porque via de regra Principalmente convênios que são associações médicas Só pagam profissionais da saúde Porque é uma cooperativa médica é, Mas devido à lei da oferta e da procura Algumas regiões, eu já fiquei sabendo Por terem liminares na justiça é, O convênio estava pagando para profissionais Que não eram da saúde Mas assim, quem é da saúde está super bem amparado Porque são muitos os pais Até tem pai que às vezes vai fazer o plano de saúde depois que o filho tem diagnóstico de autismo justamente tentando ter é, reembolso de terapias eu, eu, É muito engraçado Que a maioria das pessoas tem plano de saúde Quando eu chego na farmácia E a pessoa me pergunta assim, você tem plano de saúde? Eu falo que não, porque eu tenho seguro saúde Hoje, eu tenho Bradesco Eu não tenho mais o plano de saúde Normal, que é a Unimed, que todo mundo tem Aí eu falo assim, não, não tenho E aí as pessoas me olham assim Até achando estranho, né? não tem plano de saúde e eu falo assim não eu tenho eu tenho seguro saúde é, porque para uma série de questões para a gente foi mais é, benéfico é, ter seguro saúde do que o plano de saúde e então assim então a gente vê o quanto que o plano de saúde ele se popularizou mais grato a Deus que ótimo mais pessoas tendo condições para não depender do SUS até para é, tirar essa sobrecarga do sistema é, único de saúde e, e os pais terem direito a essas ter terapias, né? Então, assim, isso é, isso é maravilhoso. E aí, todo mundo podendo receber e receber de uma maneira digna, eu acho, assim, fantástico. Eu não sabia. É, você sabe que lei é essa, Ludi? A, a Valéria tá aqui perguntando.
1: Ai, Sari, eu tá Eu não sei, assim, número
0: Eu tô por fora. Depois, depois a gente, a gente é, coloca um, é um conteúdo leiro. aqui sobre isso.
1: É, que os, os convênios, eles não podem mais limitar sessões para crianças no que estão no espectro. Só para crianças que estão no espectro. Eu tenho pacientes com síndrome de Down, que as mães não conseguem sessões ilimitadas. É, pacientes, inclusive, às vezes mais comprometidos.
0: Sim. Com paral...
1: Cerebral. Isso é péssimo, né? Então, assim, essa lei ela tinha que ser para todas as crianças com a cara. Ela não
0: foi nada inclusiva, né? Não,
1: é, entendeu? Alguém brigou, reivindicou pelos autistas Sim. e
0: aconteceu. É, a gente sabe que geralmente o Marcos Mion encabeça e as é... brigas por políticas públicas para o autismo. Isso acaba indo para outras pessoas e, e, e aí, as, é, é, infelizmente. É, acaba excluindo outras pessoas que também precisam Então isso também é errado Porque a gente quer que todas as pessoas que precisem desse atendimento Que elas tenham Então, infelizmente, assim eu acabo que eu não acompanho Essas questões de política pública Até porque eu não estou atendendo Então eu, eu fico muito por fora E também como eu não sou da saúde é, Seria mais difícil esse, esse reembolso. Então, assim, acaba sendo é, mais complicado. Teve uma pessoa aqui que perguntou, vou responder aqui, né? Para ser AT, é, tem que ter alguma graduação e mais a formação em AT? Não. Na verdade, para ser AT, você não precisa ter nada, porque não tem uma regulamentação que te diga que você tem que dizer ser X ou Y. Então, o que tem é o seu senso ético, a sua responsabilidade, o seu compromisso de é, fazer uma boa formação que, de fato, te prepare para ser atendente terapêutico, mas você pode ser um estudante e ser atendente terapêutico. Eu mesma é, já tive várias é, pessoas que eram estudantes e eram minhas atesas. Então, é, não, não, tem essa, não tem exigência é, nenhuma, na verdade, né? O que a gente. É mas, assim, não, adi... não adianta, que quem também não é, tem uma capacitação, você não vai durar muito. Então você não você já vai começar também com, com o pé esquerdo na área né não, não vai adiantar é, é, aí é que que mas faço. assim ah, quando chega pode falar, mim, né
1: é, que não tem curso não tem experiência aí eu falo para a pessoa eu indico cursos né para fazer é, tem muitas supervisoras que dão curso igual você né eu não Sim. dou o curso para a AT, o que eu faço uhum. é indicar, falo, olha, faz tal Sim. curso, lê tal livro, lê tal apostila. É, eu sempre falo para as buscarem conhecimento, né? Tem curso de aprimoramento em ABA que é muito bom. E, e eu até indico uhum. o seu curso também muito, eu falo, ó, oh, Michelle, uhum. fez posto comigo. Então, é, é isso, a gente. Indica para elas buscarem esse conhecimento. Agora, só voltando um pouquinho na escola, que você falou que o seu curso de formação de AT, você coloca lá é, um tópico para falar sobre o que, que é o autismo, o bebê na casa importantíssimo, porque a gente chega na escola, elas não sabem é, é, o que, que é o espectro. Então, antes de você falar como agir com a criança, o que fazer, você precisa dar, é, 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 fazer um trabalho de psicopedagogia.
0: A base. Para né? trabalhar, é. trabalhar com autismo, sim, para trabalhar com autista, você tem que entender sobre autismo.
1: Tem que entender, você tem que saber o que é, por que ele está no espectro, o que é isso, espectro, né? Então, antes de qualquer coisa, é, é explicar o conceito.
0: Sim, você sabe que é, a, a, a base do curso, assim por exemplo, os RBTs, que são os técnicos comportamentais nos Estados Unidos, é, eles têm é, cursos lá para se tornar RBT. Só que são cursos que enfocam demais só em análise do comportamento e não no autismo em si. E, e também não no enfoque de acompanhamento do ambiente escolar, como que você faz o registro desse ambiente escolar, é, como que você faz o manejo, essa, essa mediação. São tantas coisas que a, gente tem que, é, 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 que a gente tem que preparar o profissional que tudo que eu sabia que na prática a gente precisava que aquela pessoa soubesse, eu coloquei no treinamento. Então, assim, nem nos Estados Unidos os cursos de RBT não tem essas coisas que eu coloquei. Assim, era um, era um módulo que ele está com 11 aulas, é, só de noções básicas sobre autismo. É, eu, eu nem entrei em análise do comportamento. Eu admiro
1: muito o seu trabalho. E você vai
0: vir dar aula aqui com a gente. Você vai ah, participar. Tá. Você já está fazendo aqui, ó, eu tô te fazendo publicamente o convite. Você eu vai vir, professor. primeiro, eu vou te convidar para uma prática supervisionada com os alunos pra gente falar dessas questões práticas que a gente está conversando aqui. É, essa questão do mercado e tudo, você já está convidada, a gente vai marcar. E, e, Obrigada. e a gente. De nada. E você vai vir dar aula aqui com a gente, viu? Você já está aí convidada. É uma honra.
1: Olha, eu vou falar e... por que, que eu admiro o seu trabalho, por que, que eu admiro os seus cursos. E quando eu vou te indicar, a primeira coisa que eu falo, ela é mãe de uma criança autista. Porque isso faz toda a diferença. Você está tirando os obstáculos do caminho... Que você já percorreu. Sim. Entendeu? Então, o seu curso, ele é completo, porque você já rodou muito. Você já buscou muito. Então, você já tá... Ó, você tem vários caminhos, você já foi ali, já foi ali, você já sabe aonde que funciona, aonde que não funciona. E Sim. é uma coisa... Só de ser mãe de uma criança que tá no espectro, você sabe que são cursos sérios, né?
0: Sim, é uma responsabilidade, né? Assim, a gente não... É, é, eu, eu, eu falo assim, eu falo abertamente. Eu falo, olha, eu brinco, né? Falo assim, como boa marqueteira que sou, eu vou indicar os meus cursos, claro. Mas eu falo assim, olha, eu, eu tinha outras formas de poder ganhar a vida. É, eu podia estar trabalhando na empresa dos meus pais, eu sou filha única. É, eu saí da empresa dos meus pais para me dedicar é, ao Dioguinho, especialmente com o autismo, porque eu estava grávida do Benício. Mas assim, eu sempre trabalhei. É, então, assim, eu tenho a empresa dos meus pais, que eu poderia estar lá até hoje. É, sou filha única, não tem ninguém ali para assumir aquilo. Os é, meus pais falam que os meninos vão assumir, é, e aí, é, então assim, eu poderia estar ganhando dinheiro de outra forma, vivendo a vida, trabalhando como toda pessoa honesta e digna, tem que trabalhar para ganhar a vida, né? Porto, né? Exatamente, é, então assim, eu poderia estar, estar ali, seguir esse caminho... É, mas não, eu queria fazer algo que realmente eu gostasse muito Que me desse prazer Que eu pudesse ajudar meu filho Que eu pudesse ajudar outras pessoas Então assim, eu teria plenas condições De continuar ganhando a vida de outra forma Graças a Deus, tinha oportunidades muito boas para mim, muito promissoras é, Mas eu escolhi sair, assim Foi difícil romper, até quebrar a expectativa dos meus pais Como filha única, eles contavam comigo Foi né, toda uma preparação desde criança que eu tô nessa empresa essa, criança, essa empresa existe Eu sou de 88, a empresa é de 91 Então, assim, eu praticamente nasci lá dentro é, então, assim, eu teria outras formas é, de, de poder continuar trabalhando E era um trabalho que eu gostava também Sempre fui empreendedora, sempre gerenciei pessoas e tudo Então, assim, é, eu mudei de área pela necessidade Porque eu precisava, é, o meu filho precisava de terapia A gente não encontrava essa mão de obra E eu, e eu acabei me identificando com dar aulas Com é, tornar a vida dos profissionais mais fácil porque a gente sabe que é muito difícil você encontrar alguém que queira te ensinar, que queira te passar tudo, que não queira esconder conhecimento e tudo. Porque há 10 anos atrás não era assim pop dar curso na internet, ter perfil no Instagram, levar conhecimento, informação. Não tinha não tinha tanto isso. Então, assim, eu estou nas redes sociais desde 2015. É, foi quando eu criei a minha página. É, então, assim, são, é, são, é muito tempo, assim, nessa, nessa trajetória Buscando e aprendendo e quebrando a cara Então, assim, eu sei o que os pais buscam num profissional Eu acho que quando eu trago essa visão para o profissional E falo assim, olha, dá esse serviço aqui Faz dessa forma, mas também dá o seu valor Coloca os seus limites Eu acho que é, é muito bom Porque ele consegue sair muito mais afinado Para o que o mercado quer dele E o que eu quero é o sucesso deles é, o sucesso dos meus alunos é o meu sucesso. É, sempre quando eu peço para eles falarem do que, que eles acharam do curso, do que, que agregou, eu não quero que eles falem sobre mim, que eu sou muito legal, que eu sou, que eu sou isso, que eu sou... Não, eu quero... Você conseguiu aprender? Você conseguiu ter resultado? Você conseguiu implementar aquilo? Você está com a sua agenda cheia você está atendendo seus pacientes, você está se sentindo segura. Então hoje mesmo eu assisti um depoimento de uma menina falando assim, hoje eu estou muito mais segura na minha prática. Pronto, é isso que eu quero ouvir. Eu durmo com o meu coração cheio de alegria e durmo com a minha cabeça tranquila. Quero colocar minha cabeça no travesseiro, quero ficar com a minha cabeça tranquila, com a minha consciência tranquila. É, quero, claro, que é prosperar, mas é, de uma maneira correta o quanto
1: cada aluno seu, quantas crianças eles vão ajudar,
0: né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é, é muito, entendeu? É muito bacana isso. Então, assim, isso não tem preço. Eu não conseguiria atender tantas crianças, assim. É, e eu tenho uma questão de sanidade mental também, assim, que eu brinco, que eu falo assim, olha, gente, se eu conviver com autismo o dia inteiro, dentro de casa, e também eu conviver com crianças com autismo fora também assim essa é uma carga assim que não é fácil você tem que estar muito bem emocionalmente e é, como mãe a gente tem os nossos altos e baixos então eu também assim não podia ter uma carga muito grande de, de atendimento. Porque eu, eu tenho essas demandas é, mais específicas com o Dioguinho, né? E tendo outro filho também. É, tem todos os problemas emocionais que uma criança que é irmão de, de outra, que tem autismo, tem, carrega, que eu tô enfrentando agora. Que, assim, tô até querendo mandar o Benício pra psicóloga. Justamente por quê? Porque ele já tá demonstrando sinais comportamentais de um irmão de uma criança com autismo que tem lá as suas demandas. Porque volta todo
1: mundo pro Dioguinho,
0: Exatamente. Né?
1: Tá tão focada nele, né? Isso Exatamente, não é fácil. Que tem, que tem Todas. Dois, né? Passam por isso.
0: Ainda mais, assim, nos seis anos de idade. Ele tá com seis, então aquela fase, assim da alfabetização, de entrar no primeiro ano pós pandemia, depois de um ano todo fora da escola muito apegado com a gente, muito apegado comigo, com o pai, querendo ficar só junto, então de manhã eu vou, tenho que sentar, fazer tarefa com ele dar atenção para ele enquanto o Dioguinho tá com a T fazendo outras atividades então assim, é muito puxado então, é, quem me acompanha aqui sabe, eu trabalho sete dias por semana é, é, é muito pesado é gravar aula de madrugada é estudar de madrugada, então assim, é, é, bem, é bem complicado, assim. são escolhas, mas eu sou muito feliz com elas, eu amo o que eu faço, é muito assim, é, é... os meus pais hoje ficam muito orgulhosos de mim quando eles veem o que, que as pessoas estão falando, eles ficam super felizes, assim super é, tem orgulho de falar, porque tem clientes assim, muito antigos que me lembram da época que eu trabalhava com os meus pais, e aí os meus pais contam e tudo. Então, assim, é muito, é muito gratificante para mim, para toda a minha família. Então, assim, é, eu amo isso, mas é uma escolha de vida de trabalho sete dias por semana, de trabalhar, tem dias que 12, 15 horas por dia. Fazer ali as pausas, pausa para pausa almoço, pausa para dar um banho no filho, despachar para a escola, volta para cá, eles dormem, eu volto para cá. Então, assim, eu fico, eu fico hibernada aqui dentro desse escritório. É, é muito puxado, mas eu vejo que são escolhas. Eu, eu, agora eu estou numa fase de é, priorizar umas coisas, deixar outras. Igual é, eu não dou supervisão, por exemplo, só dou para os alunos da pós. Então, assim, justamente porque não dá tempo, eu prefiro dar atenção total para os meus alunos, para quem é meu aluno e os nossos conteúdos gratuitos que a gente sempre faz por aqui. Então, assim, são escolhas, mas por outro lado, eu estou formando um monte de gente para colocar no mercado. Então, assim, não sei se você sabe, inclusive até vou te fazer o convite para você se cadastrar, mas a gente inaugurou uma plataforma que é mais focada aí nos nossos alunos, mas você está convidada, que se chama especialistas.ieac.net.br Lá a gente está fazendo o um mapeamento dos profissionais pelo Brasil. Então, lá tem o contato do profissional, tem os diversos profissionais no mapa do Brasil. Então, os pais, o nosso site, é, o nosso... pois é, a gente tem assim, milhares de acessos por causa do blog, as pessoas digitam no Google e aí caem lá. E aí eles vão poder encontrar profissionais dentro da nossa plataforma. Ótimo, muito bom E aí porque eles eu podem filtrar a
1: semana da comunicação já fiz Ah, a inscrição pois de... é, que
0: começa amanhã é, Então assim, a gente vai conseguir ajudar Porque eu recebo assim, muitas perguntas das pessoas Ah, eu preciso de um profissional em tal lugar preciso de um profissional em tal lugar E aí eles vão poder acessar E ter o contato direto com o profissional O profissional vai deixar o Instagram dele o WhatsApp, o e-mail. Enfim, todos os contatos do profissional para que o pai possa entrar direto em contato. E lá o profissional já vai colocar ah, eu sou especialista em tal coisa. Sou especialista em tal coisa. Ele pode colocar, ah, sou especialista, por exemplo, em adolescentes, é, sou, é, Enfim, a, a formação que ele tiver. Então, lá com a fotinha dele, bem legal, sabe? Tipo aquele Dr. site de médicos, que eu esqueci o nome. Doctor. Doctoralha. É. Isso. E outra coisa legal é que os pacientes podem qualificar os profissionais e deixar reviews para eles. Então, eles podem deixar reviews. Exatamente. Exatamente. E aí, eles podem deixar ali colocar, olha, os pais... É, é, ah, eu adoro esse profissional, ele foi muito bom. Ou quem não teve uma experiência boa só toma cuidado, né? O que vai falar para depois a pessoa não te processar e tudo. É, mas esse não é o nosso intuito, né? O nosso intuito é que a gente consiga juntar bons profissionais com pais que estão, que precisam é, de atendimento. Então, o nosso porque fica muito no boca a boca, tem que procurar é e tudo. Tá, né? Eu acho. É. A gente
1: tem que ajudar essas famílias, porque o que eu vejo na nossa área é muita competição, né? então uma querendo ser melhor e nem que a precisava outra. porque tem tanta criança tem para todo mundo tá todo mundo com a agenda cheia né mas só você ser bom no que você faz porque não adianta encher a agenda se você não for bom você vai esvaziá-la rapidinho né exatamente mas tem para todo mundo é só você exatamente. ser bom que você faz,
0: né Exatamente, a demanda é gigantesca, gente Então, assim, não precisa de ninguém brigar com ninguém Porque a demanda é gigantesca Então, assim, de alguma forma você vai ser encaixada E se você for boa, você vai encontrar o seu lugarzinho ali especial para você é, Então a gente teve ali, né, que eu, eu fiz, é, fiz live com a, com, a, com a Patrícia Fono, ela tá lá trabalhando para um convênio e no consultório, você tá no seu consultório com a ates. Então, assim, cada um foi ali é, se colocando ali no lugar e tendo o seu lugarzinho ao sol. Então, todo mundo pode ficar bem tranquilo. É, eu vou colocar, Marília, o site, depois eu, eu coloco aqui nos stories é, o site de especialista, depois eu te mando, Lude, para você se cadastrar lá e deixar seu contato, porque para os pais é poderem te, te procurar. É, vou, eu vou mandar vou... para todas as meninas
1: Porque eu recebo Oi? muitas perguntas Muitas perguntas sobre é, Quem atende autistas, adultos, adolescentes Então sim. eu vou indicar
0: né, pra... Sim, sim. sim Eu conheço uma pessoa gente...
1: só em Goiânia que atende
0: sim e a Clarissa tem que ir para essa área porque ela teve a experiência aí com o filho dela eu, eu vou eu vou doutrinar ela para para ela ir para essa área porque eu acredito que ela pode ser uma ótima é, é, formadora aí é. de profissionais ela tem experiência é... mas aí
1: pode cair naquilo que você falou tá né dela ter casa
0: sim e, e sim né? Ela até que consegue equilibrar. Ela falou sobre isso aqui com a gente na live. Que ela tenta dar uma equilibrada. É, até porque o André tem outras é, atividades dele. Enquanto isso, ela atende outras crianças. Mas, assim, ela é muito boa pra falar o ponto de vista da vida adulta. Porque é, é o verdade. que ela viveu, né? O André tá com 25 anos. E aí, ó, a Kenna... Que, é, tá perguntando, sou enfermeira, eu posso fazer análise de comportamento? Pode. Inclusive, sabe o que eu fico pensando? O quanto, você imagina você ter um atendente terapêutico, enfermeiro, pra trabalhar com autistas mais severos na adolescência e na vida adulta. Ensinar as questões de vida funcional, autocuidado, porque geralmente o enfermeiro tá mais preparado pra isso, tem um, um outro enfoque, assim, sabe? Sabe, a quantidade de coisas assim, que que a gente pode ter, que o mercado pode absorver e a gente vai ter essa necessidade até mesmo é, de, de pessoas que fiquem com essas, possa passar uma certa parte do tempo com essa população, principalmente os mais severos, com nível cognitivo menor. É, então, assim, a quantidade de, de possibilidades que existe quando a pessoa se apropria do conhecimento. Então, assim, pode, qualquer pessoa, na verdade, pode é, eu sempre, assim, gosto que As pessoas que vão estar Engajadas com as pessoas com autismo Que vai ser ateu, que vai fazer Eu gosto que as pessoas é, Sejam da saúde ou da educação assim, Eu acho que é uma base legal Para se começar, tá? É, então Seria essa a orientação uh, Deixa eu só responder aqui Uma última pergunta, então, para a gente finalizar Eu posso fazer esse curso para acompanhar meu filho? Ele é autista? Sim, assim, eu formação, peraí que tá travando aqui, eu não tenho mais, opa, eu não tenho mais cursos de, ixi, o negócio travou aqui, eu não tenho mais cursos de formação que são exclusivos para pais, mas eu vejo a formação de ATs como uma boa base também para os pais, mesmo que alguns módulos não tenham tanta relevância para os pais, porque a gente vai falar de, também da colocação no mercado de trabalho do profissional e uma série de coisas profissionais, mas, tirando essas partes, o restante vai ser bem útil para os pais é, também. luz eu estou muito feliz de falar com você, eu estou assim, é, muito feliz assim, de saber dessa questão do plano de saúde, eu não sabia de todas essas questões. Eu tô, assim, muito assim, feliz mesmo, orgulho de ter sido sua colega, de ter te conhecido. São as, as coisas boas, assim, esse meio, ele traz algumas surpresas desagradáveis, mas ele também nos traz outras muito agradáveis. Então, assim, a gente vai combinar, é, porque eu tenho certeza que você vai agregar muito aqui com os nossos alunos e vai ser um prazer te ter aqui, porque eu sei que você já teve experiência de sala de, sala de aula, de dar aula, de, de ser didática, e eu acredito que a sua experiência assim, vai agregar muito, muito, assim, queria te agradecer o seu tempo você é, tá aqui, então, pessoal, convido vocês aí a seguirem a Ludmilla, espero que ela poste eu aí o dia a dia no perfil pela dela pela é, posta para gente aí depois seu dia a dia a gente vai querer saber como que são as coisas tira aí um tempinho aí faz uns stories faz uns faz, faz uns posts pra ai gente mim,
1: você sabe que eu não movimento meu Instagram gente eu peço até desculpa para vocês é a minha limitação eu preciso ver aqui no Instagram porque eu, eu fico muito em consultório fazendo os atendimentos e programas eu já sou o contrário da Michele então, mas eu vou investir porque eu acho legal a gente levar conhecimento para todo mundo, né? É, vou começar a, a colocar mais. A gente mais, vai esperar. Eu vou, eu vou cobrar. E olha, eu quero te agradecer, viu? Pela oportunidade, pelo convite, fiquei muito feliz quando você me convidou para fazer essa live, tá? Eu gosto muito do seu trabalho. Sou uma admiradora, já falei aqui, né? Então eu que agradeço. Bom.